0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A guerra começou. Na última quinta-feira, 24 de fevereiro, a Rússia iniciou um ataque militar em larga escala contra a Ucrânia. O conflito tem tudo para alterar de vez a ordem internacional vigente. No episódio do Podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Jorge Rebka, consul honorário da Ucrânia em São Paulo. Na entrevista, gravada antes da guerra começar, ele recupera as origens deste conflito e faz um alerta. Esta não é uma questão que envolve apenas dois países vizinhos, é algo muito maior. Para o diplomata, este não é um problema da Europa ou só da Ucrânia, uma vez que o conflito rasga o direito internacional. A seguir, a íntegra da entrevista para o nosso podcast. Jorge Hupka, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Sou eu quem agradece.
1: Jorge, conta para a gente um pouco dessa história recente das relações entre Ucrânia e Rússia. O que que a gente está perdendo de perspectiva em termos de informação? Estou pensando especificamente no nosso público brasileiro que nem sempre tem acesso a essa discussão é, internacional com alta densidade.
0: Perfeito, Fábio. Mas, é, na verdade, para falarmos sobre a Ucrânia, sobre situação com Rússia, eu acho que nós temos que voltar um pouco do início da história, né? Porque, na verdade, são dois povos diferentes. Nós, ucranianos, estamos de origem eslava. Mas, o que eu quero voltar é, na verdade, da agressão de 2014. Essa agressão começou lá, a guerra, na verdade, teve seu início em 2014. Por que 2014? Foi o ano que Yanukovych fugiu a Ucrânia foi o um ano isso por causa da, da revolução da, do povo, indo às ruas no Maidá, na praça Maidá, na capital, exigindo o reconhecimento do governo ucraniano então que a Ucrânia é, foi e será europeia. No caso o presidente Yanukovych fugiu da Ucrânia, foi se abrigar na Rússia. Nesse momento em que, que a Ucrânia passou por uma instabilidade tivemos a tomada da Crimeia pela Rússia e tivemos os mercenários invadindo o leste da Ucrânia. Então é este era o, o clima e a situação que encontrávamos em 2014. Eu acho que isso é importante para entendermos um pouco do que é que aconteceu de lá para cá. Mercenários ocupando a Ucrânia naquela região, desestabilizaram e são patrocinados pelo país vizinho cidadãos moradores daquela região não são separatistas, são cidadãos ucranianos. Alguns são de origem russa, outros de origem ucraniana, mas a cidadania é ucraniana. Então, isso fez com que nunca aceitou o fim da União Soviética, e mais. A verdade é que é um sistema diferente do que era a União Soviética, que é um pouco mais de poder, inclusive sobre a Ucrânia como um todo. Isso ele esperou em alguns momentos, um anos, só que a Ucrânia não se rendeu a isso, a Ucrânia é democrática, tanto que nós temos aí seis presidentes eleitos esses últimos anos, alternância de poder que se encontra na Ucrânia, totalmente diferente do que nós temos no país vizinho. Isso incomoda muito. Aí, a questão é essa que nós estamos vendo nos dias
1: de hoje. Tal como a crise se apresenta neste instante, a avaliação é de que essas tensões anteriores elas têm uma relação com o que está acontecendo agora, você mencionou, 2014, ou é algo totalmente diferente do que a gente viu antes?
0: Obvio, isso é um processo. O processo tomou corpo em 2014. São oito anos de guerra, são 14 mil pessoas que perderam a vida por causa dessa ocupação ilegal. E hoje, ou ontem, na verdade, foi uh, reconhecida pela Rússia uma grande irregularidade cometida por ele com relação aos direitos internacionais. A soberania da Ucrânia foi questionada, vamos colocar dessa maneira. Não sei o porquê, já que é reconhecida pela ONU desde sua independência. Inclusive, esta independência foi reconhecida pela própria Rússia à época. Não podemos esquecer, em 1991, pouco antes da independência da Ucrânia, quando estava a União Soviética indo pelos ares, a terceira potência nuclear no mundo era a Ucrânia. E devido a tratados a Ucrânia assinou e honrou, e honra até hoje, ela desmontou e entregou o arsenal nuclear do após. A Ucrânia segue rigorosamente todos os seus tratados, já não o fazem outro. O que acontece com esse reconhecimento totalmente legal? esse reconhecimento é simplesmente rasgar os tratados, foram assinados, inclusive pela própria Ucrânia, países europeus e também nós temos aí o memorando de Budapeste, em 94, quando o desarmamento teve o reconhecimento das fronteiras e a garantia de que essas fronteiras seriam respeitadas por todos. Assinou a Rússia
1: a despeito dessa tensão que, como você mesmo disse, tem escalado ao longo dos últimos anos, não são poucos os relatos que dão conta de que a vida em outras cidades na Ucrânia não passa por uma transformação drástica como se poderia supor, quem está vendo esse episódio de fora. Como é que esse conflito está sendo absorvido internamente?
0: A Ucrânia toda está apreensiva, Durante esses últimos oito anos, onde esta invasão localizada, a Ucrânia toda sofre porque ela é, está empenhada em garantir que todos os seus cidadãos tenha a sua tranquilidade, o seu trabalho, ou seja, a sua cidadania respeitada. Nesse caso, e por esses motivos, não podemos esquecer que já passou de um milhão e meio de pessoas que tiveram que sair desses locais conflito e ocupação foram remanejados para outras localidades dentro da Ucrânia e a Ucrânia os trata muito bem. Como cidadãos ucranianos que são, há uma tranquilidade maior em algumas cidades um pouco mais afastadas daquela região de conflito. Sim, a havia, mas hoje a Ucrânia toda e o mundo todo está muito apreensivo. As comunidades ucranianas fora da Ucrânia estão muito apreensivas. Nós estamos falando de 50 milhões de ucranianos na Ucrânia, temos uma comunidade por mais de 20 milhões fora da Ucrânia. Todos eles estão muito preocupados. Nós estamos em contato diariamente, sabendo que realmente a situação, quando a Ucrânia se agrava, as comunidades, as pessoas que têm parentes na Ucrânia estão muito preocupadas com ela.
1: Em relação às sanções que os países europeus e os Estados Unidos têm anunciado, você acredita que elas têm força para servir como uma espécie de contenção ao avanço da Rússia neste momento, ou isso é insuficiente?
0: Eu diria que é um bom começo. As sanções, vêm em boa hora, poderiam talvez terem sido aplicadas de outra maneira, em outro momento, mas não é o caso de que nós critiquemos uma ação ou outra. E sim, solicitamos que todos, juntos, contenham essas atrocidades. O desrespeito internacional não é um problema só da Europa, ou muito menos um problema só da Ucrânia. É um problema do mundo, realmente rasga direitos internacionais.
1: Você acredita, Jorge, que algumas dessas medidas mais coercitivas deveriam ter aparecido antes por parte da comunidade internacional? De alguma forma, você acredita que a tensão ucraniana entre Ucrânia e Rússia ou entre Rússia e Ucrânia não foi levada tão a sério assim pela comunidade internacional de 2014 para cá?
0: Eu diria que precisávamos de ações e elas estão sendo colocadas em prática agora. Vamos adiante tipo com isso de maneira sempre diplomática. A Ucrânia e os ucranianos sempre são pela paz, pela diplomacia, pela democracia. E é exatamente esses elementos que incomodam
1: muito. Olhando para a história das relações entre Rússia e Ucrânia, você percebe algum indicativo de como esse conflito pode ser mediado pela comunidade internacional para além das sanções que a gente comentou agora há pouco?
0: Eu diria que não em função da situação Ucrânia-Rússia. Eu diria que cada um dos países, tendo consciência do que está por vir, ou poderá estar por vir, pense, reflita e resolva, porque isto não é uma questão de dois países vizinhos. Isso é uma questão muito maior.
1: Os diplomatas costumam ter uma posição cautelosa em momentos de tensão. Pelo menos essa é a fama que os acompanha. Como cônsul honorário, é possível não ficar inflamado neste momento com as notícias que vêm de lá? Como é que é, você tem processado isso tudo, Jorge? As pessoas precisam,
0: ou como eu tenho feito, na verdade é separar as coisas. Separar a razão da emoção. Eu tenho parentes na Ucrânia, me preocupo muito com eles. Mas a razão diz que não é momento de que as angústias que nós sentimos sejam exploradas de uma maneira errada. É o momento da razão, é o momento da diplomacia. E acredito que com estas ações, talvez com outras ações adicionais que os demais países possam e devam fazer, façam com que a Rússia volte atrás. Essa é a esperança.
1: Jorge, eu queria que você contasse um pouco a respeito da comunidade ucraniana que vive no Brasil. Qual é o tamanho dessa comunidade? Como que eles têm vivido por aqui ao longo desse tempo todo? E quais são as relações que os brasileiros costumam ter com os ucranianos, de acordo com essa experiência que você tem como cônsul?
0: Com relação à comunidade ucraniana do Brasil, nós somos, entre cidadãos ucranianos que aqui vivem, seus descendentes... Brasileiros de origem ucraniana ultrapassam um número de 600 mil. E este ano, 2022, estamos com 131 anos de migração. Ou seja, logo após a assinatura da Lei Áurea, os primeiros ucranianos aportaram aqui no Brasil. Estão concentrados, na grande maioria, no estado do Paraná, mas temos ucranianos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, Acre. Nordeste inteiro, ou seja, ucranianos por todo o Brasil. A comunidade vive muito bem, a cultura, posso com certeza afirmar, também fazemos parte da formação do povo brasileiro. E há aqueles paralelos, vamos chamar assim, ou seja, o brasileiro e o ucraniano gostam de uma boa piada, gostam de alegrias gostam de festas, gostam de futebol. Então há muita semelhança entre os dois povos, apesar da distância dos países, e da diferença de
1: língua e alfabeto Do ponto de vista da diplomacia, essa relação de alguma forma ficou marcada nos últimos tempos por conta da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia? Ou essa é uma circunstância política do momento? Como que você avalia isso?
0: O Brasil é um país soberano o seu presidente tem toda a autonomia de escolha de que e quando fazer. A tinha uma viagem programada, sabíamos disso, não nos importamos com isso, contanto que ele falasse a Putin em determinado momento, sua, na sua oportunidade, sobre a Constituição Brasileira, o artigo 4º da Constituição, que é com relação ao respeito à soberania dos países. E uma das declarações que ele lá fez levou a este caminho. A comunidade ucraniana aqui no Brasil, juntamente com as entidades representadas, pela representação central dos ucranianos no Brasil, e congrega não só as entidades civis, mas todas as entidades religiosas, fez um convite a Bolsonaro. que, como estaria em Moscou, aproveitasse o um momento deste na volta e, eventualmente, conseguisse passar na Ucrania. O presidente Zelensky já havia, há meses atrás, feito esse convite. Seria muito interessante que, eventualmente, ele pudesse aproveitá-lo e conhecer um pouco da Ucrânia. Seria muito interessante, uma vez que, este ano, comemoramos 30 anos de relações bilaterais ucrânia
1: Brasil. Jorge, na sua avaliação, qual deveria ser o posicionamento do Brasil em relação a esse conflito? Como que você, do ponto de vista da análise internacional, acredita que deveria ser a atuação do país?
0: O Brasil deveria manter as atitudes que
1: sempre tomou,
0: ou seja, respeito às liberdades, respeito à soberania de todos os países. Nesse caso, o respeito à soberania da Ucrânia. Ele já fez isso no Conselho de Segurança. Gostaríamos que mantivesse isso e fosse de uma maneira mais clara, talvez, o seu posicionamento quanto a esta ilegalidade cometida pela Rússia.
1: Jorge, foi um prazer tê lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
0: Obrigado, Fábio. Sou eu quem agradece. E é sempre bom falar sobre a Ucrânia, sobre os ucranianos. Somos 600 mil no Brasil, organizados, grupos de danças, sua culinária, cultura, sua fé, com certeza. Fazemos parte, somos integrados. Isso é muito bom. Esse país é fantástico nesse sentido.